0: Kunst is lang. Met Hezen.
1: Live stops to Goedenavond, je luistert naar Kunst is Lang. Het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. Live vanuit Vondel CS yes, hier in Amsterdam. En we zijn, als de technieken tenminste houdt, ook live te zien via de Facebookpagina van Mr. Motley. En die videoregistratie vind je na de hand ook weer op YouTube en op Artube. Kijk op Artube.nl en terugluisteren dat kan dan weer via Mr. Modley of via gewoon je eigen vertrouwde podcast. En als je kijkt, dan zie je hoe dat gesprek zich hier ontvouwt en hoe een andere kunstenaar daar weer op reageert. Elke uitzending maakt namelijk iemand werk op basis van het gesprek dat hier te horen is. En vandaag is dat Chitske Oosterholt. Zij gaat luisteren en dan uh, zien we wel wat er uit haar handen vloeit. Daar, daar gaat ze ook nog over praten, dus dat is, uh, dat is leuk en spannend. En aan het eind van het uur is er weer een project dat op Voor de Kunst staat, het Crowdfund Platform voor de creatieve sector. Maar eerst natuurlijk mijn hoofdgast Fiebeke Machini. Zij heeft een fascinatie voor meten en maten. Hoe worden maatindelingen bepaald en wat betekenen die vervolgens voor ons? Ze maken bijvoorbeeld een schitterend boek dat volledig gaat over de grootte en het gewicht van een aangespoelde walvis. Dat is dan het grootste en zwaarste dier dat we kennen. Als je alle pagina's achter elkaar legt, heb je dan bijvoorbeeld de lengte van dat beest. Maar ja, echt te bevatten is het gewicht niet. Zelfs niet als je het probeert uit te leggen in delen van de Westentoren van Amsterdam dus een kwart of een tiende of of een achttiende. En ook de mensen in het boek die gevraagd worden in te schatten hoe zwaar zo'n walvis is, die geven de meest uiteenlopende antwoorden, waardoor dus ook de nut van het systeem op losse schroeven staat. En met andere systemen speelt Fiebeke ook bijvoorbeeld met het gebruik van taal. Ze meten de afstand die je ogen afleggen als ze al lezend over een pagina glijden, in dit geval van het woordenboek, en dat is ongeveer de afstand van een marathon. En als je het zo bekijkt, dan wordt onze taal ineens een meetlat en het kan een berg net zo hoog zijn als het woord blinde bibliotheek. Dat wil dan zeggen, uh, ja, zo hoog als de afstand die je ogen afleggen tot ze in het woordenboek het woord blinde bibliotheek hebben gelezen. Fascinerende kunst wat ons betreft en uh, ze komt ja, tijdens de ontwikkeling van al haar werk dingen tegen die aan de randen van onze aandacht liggen en die poëtische werken opleveren. Fiebeke, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, fascinatie voor maten en meten, waar komt dat vandaan?
2: Um, ik denk dat het eigenlijk uh, allereerst ontspruit aan, uit een onmacht. Um, dus uh, nou ja, zoals het meetsysteem nu in elkaar zit. Uh, we worden verwacht uh, gewicht over het algemeen in kilo's uit te drukken, uh, lengte in meters. Um, maar eigenlijk merk je snel dat wanneer je uh, een grote afstand in meters probeert uit te drukken... of een groot gewicht in kilo's... dat dat eigenlijk uh, uh, voor beide um, ja invoelbaarheid gaat. Mm-hmm. Dus eigenlijk uh, heel snel wijken mensen uit naar andere... Um, ja, andere referenties. Tenminste, zo merkte ik in dat walvisboek.
1: Zoals uh, de Westertoren van Amsterdam. Ja, ja of, dat, was dat jouw eigen.
2: Nee, nee, uh, zo'n grote fantasie heb ik niet. Nee. Uh, <laughs> uh, ja, dat was een heel grappige uh, referentie, inderdaad. Ik vroeg iemand hoe zwaar, denk je dat uh, een blauwe vinvis is? Hè, ja. Het zwaarste dier ter wereld. Um, en iemand uh, gaf als antwoord: ja, ik denk uh, zo zwaar als een halve Westertoren. Um, <laughs> Dat, uh, dat vind ik mooi, want dat, dat brengt eigenlijk een Westertoren en een Walvis dichter naar elkaar toe. Zeker. Of het, het wijst een, uh, een overeenkomst aan waar ze eigenlijk verder totaal. Uh, uh, ja, ze hebben veel meer verschillen dan overeenkomsten. Ja, ook dat. Ja, ja, ja. tuurlijk.
1: En weet je waar de grens ligt? Hoeveel meters kunnen wij nog bevatten en, en wanneer begint de fantasie?
2: Um, ja, dat, 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 uh, dat verschilt natuurlijk. Ik denk mensen die uh, bijvoorbeeld voetbalvelden aanleggen, uh, die zullen daar een iets betere uh, inschatting over hebben. Of uh, ja, t- ik denk dat het een beetje... Tenminste, ik dacht eigenlijk dat het veel vakgerichter was of, of ervaring dat mm-hmm. dat... Uh, Uh, je je daar bewuster van maakt of daar uh, een beter uh, beter idee van geeft. Maar dat valt eigenlijk nog wel mee. Als in degene die het dichtst bij het bekende gewicht van de walvis komt. Het was geen uh, natuurkundige of een wiskundige of een architect. Het was... uh, een, uh, een lieve vriendin met een uh, ontzettend omslachtig antwoord. <laughs> ja.
1: uh, uh, hoe, hoe leggen ze uit?
2: <laughs> ja, uh, goed. Dus ik, ik heb heel veel verschillende mensen gevraagd hoe zwaar, denk je, dat een walvis is? Ja. Een blauwe vinvis. Um, toen bleek ook dat, 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 dat die blauwe vinvis in onze hoofden. Uh, een heel verschillend, divers uh, formaat heeft. Sommige mensen dachten dat het een soort grote tonijn was, en anderen dachten dat hij ze. Uh, ze, dat de, dat de Eiffeltoren nog niet groot genoeg was om uh, uh, in de buurt te komen van een walvis. Uh, deze vriendin van mij die, die had het idee dat alle uh, zoogdieren. een soort verhoudingen hadden van hun hart ten opzichte van hun lijf. Um, het zou goed hmm. kunnen overigens. Weet ik eigenlijk niet zeker maar, of dat waar is. Het bijna een
1: soort mystieke leren, een soort, soort kabbalah Ja, verhouding. of een soort
2: gulden snede misschien. Ik, ik, er zit natuurlijk een soort. Kijk, een een, een hart moet in staat zijn om door het hele lijf bloed te pompen. Dus ik kan me voorstellen dat daar een soort verhouding is die succesvol is of die effectief is.
1: Maar weet zij dan hoe groot het hart van een man is? Dat had
2: ze toevallig een keer gelezen. (laughs) uh, Ja, Ja, zoals je toch soms hele uh, uh, irrelevante weetjes onthoudt. uh, ja, was dat kennelijk in, bij haar uh, uh, bijgebleven? En toen is, uh, <laughs> toen is ze eigenlijk aan de hand van uh, haar vuist. Ze zei: Mijn hart is zo groot als een vuist. Toen is ze eerst gaan denken hoeveel vuisten er in haar lijf passen. En omdat ze wist dat de hart van een, uh, een blauwe vinvis zo groot was als een uh, mini Cooper. Yeah. Uh, heeft ze vervolgens gedacht hoeveel, <laughs> hoe vaak vast, nou ja, heeft ze zichzelf weer in die mini Cooper gestopt. En. Ik heb halverwege, ik, want ik noteerde steeds het hele antwoord... om eigenlijk te kijken hoe werkt ons hoofd. Hè? In, in hoe werken die stappen om tot zo'n, zo'n antwoord te komen? Mm-hmm. Um, tot zo'n inschatting. En uh, Ik heb halverwege tegen haar gezegd, je mag nog stoppen. Je mag yeah, nog van, yeah. van koers veranderen. Maar ze kwam tot een heel nauwkeurig antwoord. Wow. <laughs> ja. en,
1: maar het gaat jou dus eigenlijk om, om de manier waarop dat antwoord tot stand komt. Dus je zegt, ik, nou, ik beschrijf heel nauwkeurig de stappen. Ja. Dan ben je daar misschien meer in geïnteresseerd dan of het antwoord klopt of niet. Of...
2: Ja, dat ontstond eigenlijk een beetje. Zo had ik het niet van tevoren bedacht. Ik, uh, ik wilde eigenlijk kijken of er, of, of er überhaupt... Gewoon... Ik was echt nieuwsgierig hoe groot denken mensen dat die is. Um, maar ik kwam er eigenlijk achter dat die antwoorden ontzettend leuk waren. En ook dat die antwoorden um, dus eigenlijk weer gaven dat dat onze brein niet denkt in, in meters of kilo's... maar dus in Wester Torens en het formaat van onze eigen auto's... en uh, in vuisten en in heel uh, inofficiële uh, maatstaven.
1: Ja, precies. Wat het nog subjectiever maakt dan, dan een maatstaf überhaupt misschien al wel is. Um, ja, of een, een maatstaf probeert natuurlijk uh, uh, objectief, objectief te zijn... Te zijn.
2: Ja. Um, maar slaagt daar misschien ook wel niet altijd in...
1: Gaan we het zo nog over ja, hebben. Hoe, hoe werkt dat meten en, en die mate voor jouw nieuwste project? Cloud Inverse bijvoorbeeld. Kun je, dat, kun je het aan de hand daarvan eens illustreren?
2: Uh, ja. Um, ik denk het, maar laat, laten we het proberen. Ik het, <laughs> doen. Uh, in, het uh, uh, in het Tyler's Museum. Uh, ik ben in Haarlem opgegroeid. Ik ben heel vaak in het Tyler's Museum ge- geweest. Maar uh, pas Pas onlangs ben ik eigenlijk tegen een bijzonder stuk in het Tijdersmuseum aangelopen. En dat is de top van de Mont Blanc. En die ligt daar uh, als een driehoekig steentje graniet uh, in een vitrinekast. Wat een uh, bijzondere plek is voor de enige bergtop in Nederland.
1: Ja, precies.
2: En eigenlijk, ik denk, die gaat misschien niet. Die verwijst misschien niet meteen naar het meetsysteem. Maar het zegt wel iets over. over hoe, hoe, hoe mensen een soort fascinatie hebben voor superlatieven. Dus de hoogste berg uh, is, is een soort symbool van, um, van overwinning... omdat hij de hoogste is. En ja. als het uh, de Drina-hoogste is, zou zijn geweest... dan is het, uh, dan heeft het, dan ander, soort, is het een ander begrip. Um, nou ja, goed. Dat nou juist die hoogste berg uh, uit de Alpen, in ieder geval... Uh, dat, dat nou juist daar de top... Um, van uh, geëlimineerd ge- of uh, ge- ja, ge- uh, afgenomen is, uh, en-, en ergens anders ver- naartoe verplaatst is, uh, in het-, het vlakste land uh, wat je je ongeveer kan voorstellen, verblijft, uh, en nog steeds bergtop heet. Dat vond ik eigenlijk heel boeiend.
1: Is dat dan zielig of is dat dan heel mooi eigenlijk? Dat hij <laughs> dus toch nog een top is.
2: Zielig voor de berg bedoel
1: je? Ja, voor het, voor het topje zelf, voor het, voor het steentje. Uh, Die is natuurlijk onwijs gedegradeerd in een een bepaalde manier.
2: uh, Ja, ik vind het leuk dat je een sten zulke menselijke gevoelens toekent. uh, Ik weet het niet. Ik denk, uh, het is ook best een eervolle plek... als we we kijken naar hoeveel uh, bewondering die nu ontvangt. (lacht) Dat is toch... uh, Ja, hij heeft wel een... uh, uh, Mijn boek is haast aan hem opgedragen. (laughs) Ik weet niet hoeveel andere stenen dat kunnen zeggen.
1: (laughs) Leg leg even uit wat jouw boek behelst.
2: Ja, nou ja, ik ik liep daar dus tegen die bergtop aan. En uh, daar staat dus bij een een titel, bordje, topje van de Mont Blanc. Wat ik... uh, uh, Ja... Boeiend vond. Um, kan, kan inderdaad een, een, een topje wat verwijst naar een locatie, kan dat losgekoppeld van de berg waar het de top van is, nog steeds topje zijn? Um, daar ja. ben ik toen over na gaan denken daar en begint ik het eigenlijk ja, mee daar begint het eigenlijk mee. Ja. En, en daarmee is het ook een soort uh, begrip in mijn hoofd geworden, die top. Um, en heb ik eigenlijk gedacht, dan is uh, uh, dan zijn er dus verschillende uh, toppen, Uh, dan is dit er misschien één. En hoeveel meer zijn er mogelijk nog meer? En en, en ik heb me een beetje verdiept in die wetenschapper... die deze top uh, in een uh, wetenschappelijke expeditie in 1787 heeft afgenomen. En hij maakte de eerste uh, wetenschappelijke tocht naar de top van de Mont Blanc, was de tweede expeditie die succesvol was. En heeft uh, als eerste de hoogte van die berg vastgesteld, waarmee die dus eigenlijk voor het eerst fenomeen werd. En heeft daar bovendien uh, een reisverslag van bijgehouden, waarin hij heel gedetailleerd uh, een wereld beschrijft... die eigenlijk voor de mensen die dus in het dal woonden uh, onbekend was. Uh, Want hij was daar een pionier. En dat reisverslag uh, heb ik uh, met hulp kunnen vertalen uit het Frans. En dat is een prachtig reisverslag geweest. En ik vond daar een soort hele mooie analogie tussen tussen lopen... afstand afleggen en, en, en daarover schrijven. En daar heb ik eigenlijk een soort relatie ontdekt... die ik heel boeiend vond en die ik zelf wilde gaan onderzoeken. Dus ik ben toen in zijn voetsporen getreden. Dus ik ben ook uh, vorig jaar, vorige zomer, naar de Mont Blanc getrokken.
1: Mm-hmm.
2: En heb uh, in zijn navolging ook een uh, reisverslag daarvan bijgehouden. Een soort logboek. Um, en wat is dan ja. die
1: relatie t- tussen lopen en het schrijven daarover? Hoe, hoe, hoe druk je dat uit?
2: Ja, eh... Uh, nou ja, er zit een soort. Uh, een soort. De- een soort nau- ja, wat is het precies? Het is een soort nauwkeurigheid. Er uh, een, lijkt een beetje eenzelfde een soort tempo in te zitten, um, gevoelsmatig. Maar het is ook dat als je eenmaal begint te lopen, dan, bo- dan komen er ook allerlei verhalen op. Uh, en. Um, en goed, en je legt een afstand af en je kan haast niet anders. Uh, ik bedoel, in dit geval uh, ging ik heel gericht in die voetsporen van die Saussure. Mm-hmm. Zo heet die wetenschapper. Um, maar uh, ik volgde dus ook in zijn... Ja, ik klom ook in die pen. En um, ja, zoals je dus eigenlijk niet een tocht bij haast kan maken... zonder in iemands voetsporen te treden... zo kan je ook eigenlijk... Uh, Haast niet iets schrijven zonder aan andere teksten te denken, merkte ik. En ik heb in voorbereiding op die Mont Blanc klim uh, heel veel gelezen ook over uh, de geschiedenis van bergbeklimmen, over, over lopen, over wandelen. En uh, wat ik opmerkelijk vond, was dat er haast in ieder boek een uh, footnote, wat dan een heel mooie uh, termine hey, wordt, ja. maar een referentie naar een andere... Uh, vertelling uh, een ander boek was. Dus dat eigenlijk in het schrijven overlopen dus weer. Heel vaak wordt, uh, ook wordt herinnerd wie ervoor gingen. Zoals je dus bij lopen ook uh, wel vaak kan hebben. En uh, nou ja goed, dat werd uiteindelijk een soort sport om eigenlijk elk boek wat ik las ben ik vervolgens de het volgende boek wat ik ging lezen was dan de referentie die weer in dat boek genoemd werd. Dus oh ja. um, je, je dat werd. Ja, ik las zo weer terug eigenlijk uh, een soort route terug. En ik dacht dat ik daarmee in een soort oervertelling terecht zou komen. Um, uh, ik dacht uh, dat ik in de, 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 de Tocht door de Rode Zee of uh, ja. Uh, ja, de oude dreamlines van de uh, aboriginals in uh, Australië, dat ik op zo'n soort plek terecht zou komen. Maar ik uh, eindigde bij Hans en Grietje. Oh, Daar. Nou, is ook wel een tekst. <laughs> ja, ja. ja, het is wel een soort... Uh, ja, misschien wel. Een soort moederverhaal van, de, van het pad. Ja. Ja.
1: En, en, en merken we dit allemaal in het, binnen hetzelfde project nog? Dus Hans en Grietje, dat, dat zit in... Ja. Ja. Okay. ja,
2: ik heb eigenlijk in dat reisverslag wat ik heb gemaakt... maak ik een verslag van 17 dagen. Ook uh, zo'n soort opgebouwd. Hè? als Het begint met een datum, uh, een tijd, een locatie. Um, en... Ja, en eigenlijk in die tekst, die ik, of in die tocht die ik zelf afleg... heb ik ook allerlei andere verhalen en andere zijsporen eigenlijk vervlochten. Dus um, uh, ja, eigenlijk die gaande weg tegenkomt. Uh, en zo is het dus ook een soort he, vertelling van andere uh, verhalen geworden.
1: En, en uh, uh, valt dat voor jou ook onder de term uh, meten? Dus, dus dingen vastleggen en, en bijeenbrengen?
2: Mm. Nou, ik weet niet of dat per se meten is. Het is is een soort in kaart brengen, wel. Dus wat dat betreft heeft het misschien, uh, ja...
1: Overeenkomsten. Ja,
2: heeft dat wel overeenkomsten. Ja, want je
1: je, je sprokkelt eigenlijk uh, op een heel fantasierijke manier... allerlei verhaallijnen bij elkaar.
2: Ja, ja.
1: Hoe zou je zeggen dat dat jouw rol als kunstenaar is, zeg maar? Spreekt dat daar een beetje uit? Ja...
2: nou, ik denk wel, wat ik heel leuk vind aan uh, een, een nieuw project beginnen... is dat ik een soort... Uh, ik ga vaak uit van een soort vraagstuk. Mm. En eigenlijk uh, weet ik nooit waar het naartoe gaat. Um, dus gaandeweg inderdaad, zoals je zegt, ik sprokkel van alles bij elkaar. Uh, en, uh, en heb vervolgens een net zo grote taak in weer... Uh, Dingen, dingen weg te gooien en, uh, yeah. en, en uh, de, in dingen te verdiepen. Maar je komt altijd op een spoor terecht, wat ineens heel boeiend blijkt. En ik vind het. Uh, ja, ik werk graag zo dat ik dingen uh, met elkaar in contact breng. Dat ik dingen samen uh, knoop. Het is een beetje om, uh, om in de wandelanalogie uh, te blijven. Alsof je. als je net begint met een wandeling in de bergen, dan zie je een mooie kiezel. En dan denk je, oh, die is prachtig. En je stopt hem in je zak. En uh, je loopt verder en je vindt steeds meer mooie steentjes. En uiteindelijk heb je echt zware zakken. En, en, en je moet nog een halve berg op. Yeah. En dan moet je eigenlijk weer selectie maken. Um, een beetje zo. Ja,
1: precies. En, en, en uh, dan, dan klinkt het bijna alsof jij als kunstenaar zegt... Uh, jongens, deze verhalen zijn er ook nog. Of, of uh, uh, let ook eens op deze verbanden of zo. Is, is dat het? Ja,
2: ja ik denk... Uh, ik vind het mooi om aan, eigenlijk ze aan elkaar te verbinden... omdat ze allemaal een soort zelfde uh, poging doen, denk ik. Um, om, een vo- kijk, om een voorbeeld te noemen zijn er een paar verhalen die ik volg... van mensen die door de eeuwen heen naar die top toe be- proberen te klimmen. Mm-hmm. Um, uh, de eerste hond die, die de top van de Mont Blanc bereikt... Uh, De eerste piloot die zijn vliegtuigje aan de top neerzet. In plaats van dat hij van onderaf komt. En dat zijn eigenlijk allemaal pogingen om om zo'n punt te te behalen. uh, Te veroveren soms ook. Er zit ook iets heel. uh, een beetje een schaduwkantje aan. Ja. Ja, ik vind al al die verschillende verhalen, vind ik dat samen, daar kan ik wel een soort lijn in zien. -hmm.
1: En als je dan dat allemaal bij elkaar gesprokkeld hebt en je moet gaan snoeien, -hmm. wat wat moet er dan wat jou betreft overblijven? Wanneer is zo'n werk klaar?
2: Ja, nou, dat was in dit geval wel uh, een beetje moeilijk, omdat, kijk, een wandeling naar de top van de berg is eigenlijk. uh, over het algemeen uh, geconcludeerd of is, ge- is, ge- uh, is behaald als ja, je aan de top staat. Van A naar B. Ja. ja <laughs> uh, en, en En er zijn hele ervaren bergbeklimmers die zeggen dat dat al de eerste denkfout is. Want uh, het is pas behaald als je weer terug bent <laughs> in het dal. Ja. Want uh, dat heeft nog, uh, hele, kan heel veel gevaren met zich meebrengen om weer naar beneden te lopen. Maar, um, maar goed, zo van beneden naar boven, dat is een soort de grafiek. Hè? Um, Ik ben niet beland op de top die ik had uh, voorzien. (laughs) Ik ben niet bovenop de besneeuwde top uh, terechtgekomen waar ik naartoe uh, plande te gaan. uh, Omdat het weer te slecht was. Dus ik heb ergens voor het het hoogste punt moeten omdraaien. En ja, dan dan is het heel moeilijk om te besluiten wat is dan het... uh, Hoe kan ik ik die wandeling dan afmaken? uh, Of is dat de enige mogelijke eind van van die narratief? Om daar aan die top te te, te komen. Ik heb toen uh, een tijd in het dal gezeten. Eigenlijk wachtend tot de weersomstandigheden beter werden. En dat uh, seizoen vorderde. En het bleek eigenlijk dat ik uh, gewoon waarschijnlijk niet meer naar boven zou kunnen gaan. En ik heb toen heel veel in het uh, bureau de haute montagne gezeten... aan de voet van uh, de berg... in Chamonix. En daar veel... met de gidsen gesproken... uh, die uh, een beetje wisten hoe het... eraan toe ging in de bergen. Uh, En ook in een publiek logboek gelezen... uh, waar mensen elkaar... wandelaars elkaar elkaar tips geven. Fascinerend... overigens. Hele rare... verhalen staan erin. maar, Maar goed, daar las ik... veel over de schaduw van de berg. En daar had ik eerder over gelezen... Um, want dat die berg zo enorm uh, in de hoogte rijkt... Uh, betekent ook dat hij een gigantische schaduw heeft, mm-hmm. uh, horizontaal... in alle, alle omliggende dorpen. En dat eigenlijk dus uh, de impact van die berg... Uh, ook, 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 ook horizontaal enorme uitwerking heeft. En uh, toen dacht ik, ha, maar dat is een uh, gigantische schaduwberg. En als daar uh, een schaduwberg is, dan, is, dan heeft hij ook een top... En eigenlijk is, uh, is dat toen de top geworden die ik ben, uh, ja, achterna ben gegaan. Wat helemaal niet veel makkelijker bleek, want die beweegt, die want beweegt, die beweegt de hele tijd. Ja. Hoe pak je dat aan? Nou, um, eerst uh, domweg uh, op tijd opstaan en kijken uh, uh, om je heen kijken. Um, ik, uh, ja, mijn, mijn vader was met mij mee. Die heeft vrij snel bedacht dat hij ook uh, naar boven ging klimmen. Maar die is helaas snel geblesseerd geraakt. Um, maar goed, naar de schaduw kon hij wel met mij mee op zoek gaan. <laughs> en uh, een, een trouwe vader als hij was, <laughs> zei hij, oké okay, kind, uh, uh, stap in. En we zijn dus uh, het gebied gaan afrijden. En uh, eigenlijk de hele tijd naar boven kijken. En we een kompas bij ons en de kaart... Um, en we kregen steeds beter idee uh, waar die zich, hoe die zich verplaatste en hoe die te lokaliseren was. Um, maar de derde dag, dat we hem eigenlijk goed in beeld begonnen te krijgen, was het ontzettend bewolkt. Dus ja, geen schaduw. <laughs> of allemaal schaduw. Yeah. Um, en, uh, en dat is het toen vervolgens gebleken. En eigenlijk heb ik toen uh, besloten, ik moet in de winter terugkomen als de zon langer laag blijft... blijft hè, en er dus een langere tijd de schaduw is... Uh, dan, kan ik hem, dan ga ik hem halen. <laughs> en dat heb ik gedaan. En uh, dus in januari... Uh, op... Uh, wat is het? 6 januari, geloof ik. Om 8 over 10 stond ik op de schaduwtop van Mont Blanc. Ja, want hoe
1: doe je dat? Dat is dan een, een, een marktplein, stel ik me voor. <laughs> of waar, waar was het?
2: Ja, uh, dat wa- een uur later zou het ongetwijfeld... de marktplein uh, geweest zijn. Uh, ik, had, uh, ja, ik had iemand ontmoet uh, die mij vertelde hoe, hoe laat de zon opkwam uh, in Servo. Dat is een dorpje vlakbij. Uh, in de Alpen, moet je je voorstellen, daar komen de, komt heel vaak de zon op. Omdat die, uh, al die plaatsjes die staan op een andere locatie ten opzichte van de bergen. En dus uh, ja, dat uh, zijn het een heleboel het beginnen van de steeds. dagen. Ja, precies. <laughs> en, um, en daar kwam je dus om uh, tien uur op. Zei hij. En, uh, uh, dus ik kon daarheen gaan. En het wordt steeds moeilijker, want je rijdt erop af en je ziet hem heel duidelijk afgetekend uh, ja, op die heuvel staan of die bergwand, uh, die daar tegenover staat, geprojecteerd zie je die schaduw, en hoe dichter bij je komt, hoe diffuser die wordt. En uiteindelijk uh, moet je echt rennen, want je, <lacht> ziet, <laughs> je ziet hem daar en je weet dat hij even later ergens anders heen gaat. Dus dat was nog. Uh, ja, het was best stressvol.
1: Je hebt hem gevonden, je hebt op die ja. top gestaan. Ja. Is dat, da- is dat dan voor jou, want het begon natuurlijk, het hele verhaal begon met het topje. Is, is dat echt de top of is het een top Hoe beantwoord je die vraag? Um,
2: ik denk dat het echt een top is. Het is echt een top van de schaduw. Um, en uh, eigenlijk, uh, uiteindelijk, toen ik daar was, voelde ik dat ik er was. Dat klinkt heel uh, spiritueel. Maar zo was het ongeveer wel. Uh, Ik had hem echt. uh, Ik had hem ook gevangen. Ik heb er een, of tenminste, ik heb er een uh, foto van gemaakt. En ik fotografeer vaak analoog. Dus dan dan pak je dat licht en die schaduw dus ook echt uh, uh, op die film. -hmm. En in de de donkere kamer ontwikkeld. Maar. Ja, het was een een schaduwtop. Eigenlijk paste dat uiteindelijk heel goed bij... uh, bij alle toppen die ik onderweg tegengekomen was. Want uh, ja, die begint in het uh, het Tyler's Museum...
1: ja, dat is ook een beetje een surrugaattop, zou je Ook een
2: top Onlangs is bekend geworden dat er in, uh, in Duitsland een andere top ook is, uh, in een museum. <laughs> dus daar is ook nog concurrentie, uh, ja, bestaat daar. Ja, zelfs onder de surrugaattoppen is concurrentie. <laughs> ja, en elke twee jaar is er een officieel meetteam dat naar de top van de Mont Blanc klimt uh, en daar een nieuwe meting houdt. en wat blijkt, um, dus de, de top is van sneeuw. En afhankelijk van het weer en de wind uh, is die top elk, elke twee jaar verschilt nee, die. Nee. Ja. er is
1: helemaal geen top. Er is geen consistente nee. top dus. Nee. Maar, maar dan is toch alle bodem onder ons weggeslagen. Waar, waar zijn dan nog de, de feiten?
2: Ja, uh, dat, is, uh, dat is het een beetje de, de grap. Um, het zijn misschien allemaal een beetje... Uh, Tijdelijke toppen. Hmm. En um, dat is misschien dat is ook best geruststellend. Als in er zijn... Oh. Er zijn um, ja, dat betekent dat die, dat die, die kiezel... Of nou ja, maar dat stuk steen in het museum... Daadwerkelijk waarde heeft. <laughs> Want dat was ooit, ooit was dat. En, en, um, en ja, misschien dat je dus helemaal niet... Naar de top van de Mont Blanc hoeft te gaan om iets te bereiken. Maar misschien kan je... Uh, uh, ja, nou ja, en, uh, kan je naar de heuvel van een kraantje lek en daar een hele goede tijd beleven? Ja. Uh, ja.
1: Je zou ook kunnen zeggen: uh, d- d- daar zijn het de tijden voor, alternative facts zijn dit. Ja. Je j- 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 verzint een andere top ja. die uh, Trumpiaans gezegd net zo groot is en uh, waar, uh, <laughs> ja, waar, waar, waar die, die net zo mooi is eigenlijk. Mm. Hoe, hoe kijk je daarna? Mag je, is dat iets wat je in de, kijk, in de politiek mag je dat niet doen natuurlijk en, en, en in de journalistiek ook niet? Mm-hmm. Mag het in de kunst wel? Kun je in de kunst wel zeggen, hey, dit, deze top, mijn surrogat top is net zo waardevol als, de, als alle anderen?
2: Ja, ik, uh, ik, ik, ik denk daar wel veel over na, want het is natuurlijk een hele levendige term, alternative facts. En hij, is he, hij spreekt ontzettend tot de verbeelding, ja. als in het is een term die, uh, die door een soort science fiction schrijver bedacht had kunnen worden. Um, En uh, ik denk denk dat het verschil dus ligt in dat dat de kunst wordt in principe... of in beginsel eigenlijk bevraagd om zijn waarheid. Uh, Als je een schilderij ziet, dan wil je eigenlijk... oh, het lijkt wel uh, op gras en het lijkt wel een wolk. Maar je weet eigenlijk de hele tijd dat het dat niet is. -hmm. Het is een representatie of het is een... uh, ja, het is... Het is iets anders. Um, en ik denk... Um, dat maakt ergens de kunst... Geeft, dat geeft de kunst heel veel vrijheid, vind ik. Omdat er, uh, omdat er niet soort het aura omheen hangt... dat dat, uh, dat, dat uh, de harde werkelijkheid is. Wat dat ook moog, mogen zijn. Dus überhaupt
1: uh, niet de claim dat het, dat het waar is.
2: Nee, nee, ik denk dat het eerder een soort oefening biedt... voor eigenlijk... Uh, wat, wat is waar? Eigenlijk is dat, ben je dat de hele tijd, omdat, omdat je naar kunst kijkend vaak aan het uh, testen bent. Hè, van is het waar? Is het niet waar? Is het, is het fictie? Is het autobiografisch? Is, um, eigenlijk ben je daardoor de hele tijd jezelf vragen aan stellen. Wat is uh, en wat dan? Wat als het niet waar is? Uh, is dat, uh, maakt dat het minder... Mooi, maakt dat het minder belangrijk. Of ik weet niet. Daar denk ik dat de toeschouwer meer de invulling doet. Ik denk wat het verschil is dus van een uh, Trump die alternative facts noemt, dat hij een autoriteit is, dat hij een, uh, die uitspraak doet als de president van de van de Verenigde Staten. En dat er um, een heleboel mensen. Uh, zullen ...toch zullen geloven wat hij zegt. Ja,
1: hij doet wel die waarheid. Ja, ja, hij, zegt, hij ja, doet ja, wel precies. de claim. Ja.
2: En hij ontkent een heleboel... Uh, ...ja... Uh, ...toch ook wel aangewezen... Uh, ...informatie. Er, ontkent hij totaal. En ik zou, uh, ja...
1: Lieg jij wel eens in je werk? Mag dat in jouw werk? Ja.
2: Um, ja, ja, ik denk wel dat ik, dat ik wel eens lieg. Maar ik lieg ook tegen mezelf. Dus <laughs> uiteindelijk begin ik het echt zelf te geloven.
1: Je fabuleert, als het ware. Ja. Zeggen ze dat in, in, in psychiatrische termen. Oh, ja, nou, ja ik, ik wil er verder geen ziektebeelden op plakken, maar. <laughs> en, 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 wil je uh... erover praten. <laughs> ja, precies. Ga even liggen. <laughs> um, nee, want, want je zegt ik, ik lieg wel, maar ik lieg ook voor mezelf. Ik, um,
2: ik lieg me tegen mezelf. Ja, ja, als in soms kan ik wel uh, een. Ja, ik weet dus al niet meer eens meer wanneer maar soms kan ik wel denken oh het was eigenlijk mooier geweest als het zo was geëindigd ja. en dan ga ik dat langzaam denken um, Wat goed. dat dat ja nou ja of dat is het begin van uh, van um, <laughs> maar uh, maar goed uh, wel met ja. een doel natuurlijk toch? ja de, ja. Uh, ja doel van van de van de de, de narratief of zo ja
1: ja. Uh, maar, maar vul dat eens in, wat zou, dan, wat zou het doel kunnen zijn binnen jouw kunst, binnen die context? Um,
2: ja, ik denk soms dat, uh, dat de fictie eigenlijk meer zegt over de, de werkelijkheid dan de, de werkelijkheid gek genoeg doet. Zeg uh, eens uit. Dus dat, uh, uh, dat er een, 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 een 1984 geschreven kan worden, wat eigenlijk... Uh, heel voorspellend of heel veel over de... Uh, nou ja, dan is het de toekomst. Maar heel veel zegt over de, de, de leefwereld. Terwijl die eigenlijk geschreven is als een, uh, als een heel... Uh, ja, als science fiction. Ja. Um, uh, wat was ook weer je vraag?
1: Wat, wat, het, wat het doel is om te, om te liegen. Dus ja. Je, ja. Ik zeg het dan heel hard, maar wat, wat, het, wat is het doel om...
2: Uh... Nou, ik denk ook wel dat soms... Uh, Soms, dat vind ik grappig, soms besluiten mensen iets te geloven. Mm. Um, bijvoorbeeld, ja, volgens mij is dat heel, veel, uh, is dat heel vaak het geval. Mm-hmm.
1: Um, en waarom is dat in de kunst dan geoorloofd? Of waarom, waarom dient dat het hogere doel?
2: Ja, omdat je dan uh, toch plezier beleeft. <laughs> uh, ik zag een tijdje geleden een documentaire over een, uh, een vervalser van hele dure wijn. En... Uh, En die had het echt zo prachtig. Zijn vervalsing ging zo ver. En hij maakte etiketten. En hij hij maakte zelfs voorspellingen van hoe die uh, enorm dure wijn... uit een goed jaar van een bepaald huis zou hebben gesmaakt. En hij probeerde dat ook samen te stellen. Allemaal uh, hartstikke nep. Uh, Maar eigenlijk toen het uitkwam dat hij een vervalser was... wilde haast niemand geloven dat hij een vervalser was. Uh, Want dat betekende dat ze hun geld hadden vergooid. Dat betekende dat... uh, die hele uh, dat hele geloof wat ze in die soort ja daarin hadden gelegd uh, dat ze voor de gek gehouden waren Juist. en dat wilde ze eigenlijk niet, dus uiteindelijk hij was uh, opgedoekt, noem je dat? nee, um, uit uh, ja, hij Opgezikt,
1: was opgepakt.
2: Uh, oh, ja, of hij was uh, <lacht> nou ja, Opgerold. hij had zijn kaarten open moeten gooien, ja, um, maar eigenlijk wilde niemand. Uh, de illusie was te mooi eigenlijk. De, 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 de illusie was, was mooier. En van ja. de waarheid. Ja.
1: En, en dat zouden we misschien ook wel voor, voor kunst kunnen zeggen.
2: Ja, ja. Of, en ik denk ook heel vaak had het net zo goed wel zo kunnen zijn. <laughs> ja,
1: dat vind ik ook een hele mooie zin. We gaan even naar Tjitske, want die is, uh, die is druk bezig. Tjitske, wow. vertel eens, wat, wat heb je al gemaakt?
0: Ja, ik, um, ik werk zelf eigenlijk best wel abstract. En ik vind dat het heel lastig om dan een, ja, een gespreksonderwerp... Uh, ...te vertalen, want ik vertaal liever ook niet uh, visueel iets. Maar ik vond het hele concept van tijd en afstand leggen wel heel erg mooi. Dus ik uh, ben eigenlijk begonnen met één bepaalde pen, een bepaalde kleur... ...en ik merkte op een gegeven moment dat het gesprek een beetje veranderde. En toen dacht ik, oké, ik ga een andere pen en kleur pakken. Uh En op die manier eigenlijk een soort van afstand van het gesprek uh, vastleggen... ...op een hele abstracte manier. Dus dat, en ik heb wel, als jij op een gegeven moment over zijspoor of een wandeling, dan merk ik wel dat ik daar bepaalde vormen een beetje aankoppel. Maar voor de rest is het eigenlijk heel erg gerelateerd aan de tijd en afstand.
1: Voor de mensen die luisteren, kun je een beetje omschrijven wat er op het papier staat?
0: Uh, Ja, het zijn eigenlijk alleen maar stippen. En ik ben gewoon continu stippen aan het zetten. En dat doe ik al vanaf het begin van de uitzending. En dat wil ik eigenlijk tot het einde van de uitzending doen. En het is in verschillende kleuren en verschillende diktes. Te gek. Dus dat uh, wordt dan een heel, heel beeld. <laughs>
2: het, is, uh, het is ook wel mooi. Het lijkt een beetje op een uh, platte grond.
0: Ja, ja, maar je zei ook op een gegeven moment iets over in kaart brengen. Dat is natuurlijk ook iets in kaart brengen. Maar dan mm-hmm. heel, ja, op een heel andere manier. Ja.
1: Dankjewel. Nou, we komen straks weer bij je terug. Ga lekker door. En dan uh, uh, gaan we kijken hoe, ja, welke kleuren er allemaal bij komen. En welke zijpaden.
0: Kunst is lang. Met Luc Hezen.
1: Ja, je luistert naar Kunst is Lang en mijn gast vandaag is Fibike Machini... die de wereld om zich heen bekijkt, vragen stelt en zo op hele avontuurlijke zoektochten gaat. Bijvoorbeeld naar de vraag wat er met de energie gebeurt die vrijkomt tijdens de crematie. En dat je de warmte van een overledene nog langer kan voelen dan je gedacht had. Hoe zit dat, Fibike?
2: Ja, um, ik moet wel vast zeggen dat dat een... Uh, het is een van mijn lievelingsprojecten tegelijkertijd. is er eentje waar ik op het moment de minste tijd aan besteed. Um, omdat het heel complex is. Um...
1: Kijk, daar houden we van, complexe <laughs> dingen. Probeer het uh, bondig samen te vallen. Ja. Wat, 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 waar ging het over? Ja,
2: ik zal even, misschien moet ik zeggen eerst hoe ik erbij um, op het spoor ben gekomen. Dat was namelijk uh, via de walvis. Um, ik vroeg me af, wat gebeurt er als een walvis aanspoelt? Dat is een, uh, een probleem van formaat. Um, en, uh, en er is een heel beeldend... <laughs> Filmpje van een uh, explosie. waarin of een. Ja. Uh, van een. van een. Van een, uh, een scène waarin een, wal, een aangespoelde walvis. met dynamiet. de lucht in geschoten wordt. om op die manier. een groot probleem. in, in stukjes. Uh, ja. te, <laughs> op te lossen. Um, dat is een van de methodes. om van een uh, aangespoelde walvis. Te, uh, af te komen mm. wat het meest gebruikelijke is op dit moment uh, in Nederland en ook uh, in Duitsland en uh, verschillende landen in deze regio um, om een aangespoelde walvis uh, uit elkaar te halen het skelet uh, te scheiden van het vlees en dat vlees is heel vethoudend um, daar dat wisten ze vroeger al toen maakten ze er vaak olielampen van um, Maar nu uh, zijn we eigenlijk niet veel verder van van die uh, uitkomst. Wat er nu gebeurt is dat dat wordt door een soort uh, als restproduct verwerkt. En omdat er dus zoveel vet in zit, uh, kan je je dat verbranden en daar energie uit opwekken. En dat gebeurt dus. En dat gebeurt met alle kadavers uh, in Nederland ook, dus de, de kleine, de dode kalfjes, uh, als je je lieve hond Vicky laat inslapen in, uh, bij, de, bij de dierenarts, dat komt allemaal daar terecht, en daar dus wordt... Vicky uh, wel
1: een goed gekozen naam in dit verband, <laughs> <Ja, laughs> ja, dus
2: We hadden echt een hond die Vicky oh, eet. Sorry. Oh, is <laughs> sorry. Nee, Gaan ja, ik, ik weet niet eens hoe die gestorven is, uh, maar goed, dat is uh, misschien nog erger. Um, uh, maar goed, hij, uh, ja, zo komt dat uh, terecht op het. Uh, en dat heet groene energie. En het kan dat we daar op het moment uh, onder zitten.
1: Maar leg even uit hoe de situatie is. Er wordt, wordt dus iets verbrand, een, een ja. kadaver of misschien zelfs een mens gecremeerd.
2: Oh ja, nee, mensen doen niet mee nee, in, dit, uh, in dit verhaal. Dit zijn, uh, want we voelen ons heel. De regelgeving is heel anders als het aankomt op. Uh, lijken of kadavers. Mm-hmm. Uh, als je een ka- kadaver vindt... dan kan je de kadavertelefoon bellen. <laughs> en <laughs> dan kan dat worden opgehaald. En dat komt dus allemaal daar terecht. Uh, en daar wordt energie uit opgewekt. Dat vond ik ontzettend boeiend. Want um, uh, energie of elektriciteit bedoel ik eigenlijk. Okay. Um, elektriciteit is een soort uh, anoniem begrip. We, vinden dat, we weten dat we er zuinig mee om moeten gaan... Maar ja, uh, als je groene energie koopt, weet je niet zeker of je ook daadwerkelijk groene energie krijgt. Uh, Je betaalt voor de windmolens, maar alle alle elektriciteit wordt eigenlijk op een hoop gegooid en daar -hmm. tap je van af. Dus het kan zijn dat we inderdaad bij het licht zitten van uh, een geliefde huisdier, uh, ex-geliefde huisdier, uh, of dus inderdaad een walvis. en. uh, En dat dat maakt je toch anders toen kijken naar uh, het ganglicht wat je de hele nacht aan hebt laten staan. Want daar heb je toch uh, een kleine hamster uh, weggebrand, zeg maar. (laughs) En dus het geeft een soort personificatie of een soort, uh, ja, uh, het geeft een gezicht aan aan elektriciteit. -hmm. En dat vond ik uh, mooi. En dat bracht me ook op het idee, wat gebeurt er met de warmte die vrijkomt bij crematoria? Ja,
1: wel van de mens.
2: Ja, ja, inderdaad. uh, En? Nou, uh, daar gebeurt dus al in sommige gevallen wat mee. In Nederland is het zo dat geavanceerde crematoria doen vaak zo dat de de warmte die uit de ovens komt, wat deels... Uh, misschien menselijke warmte is, maar, maar ook uh, zeg maar de stookwarmte. Mm-hmm. Um, wordt opgevangen en daar wordt de aula mee verwarmd. Uh, de, <laughs> de publieke ruimtes. Uh, maar dus het,
1: het kan dus zo zijn dat, dat jij uh, het kopje koffie van de warmhoudplaat, zeg maar in de kantine. dat die verwarmd is met, met de tante die net gecremeerd is.
2: <laughs> ja, dat zou kunnen in, 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 in theorie. Ja. Er um, d- d- is. Uh, uh, Ja, dat gebeurt dus in sommige gevallen wel. Maar het merendeel van de warmte wordt momenteel nog gewoon uh, via het klepje naar buiten uh, uh, gelaten. En het is grappig, want het heeft ook snel iets... uh, Daarom daarom vind ik het zo boeiend. uh, Als het dus inderdaad het warmhoutplaatje... uh, de warmte wordt uit het warmhoutplaatje, um, dat rijmt niet helemaal met hoe je naar je tante keek. Uh, dus het is bijna, je krijgt bijna een soort idee van dat er goed besteden of eervolle warmte is, of eervol gebruikte elektriciteit en, en dus inderdaad het warmhoutplaatje. Um, en en dat, ja, dat geeft een soort ja, het idee dat, je, dat er een gepastere bestemming is voor die warmte. Ja. Um, is dat iets
1: waar je mee aan de slag wil? Hoe, hoe, ja. hoe krijg je eervolle... Ja.
2: ja, want het, is, het heeft een soort lading. Uh, <laughs> natuurlijk. <laughs> uh, <laughs> zoveel volt. Um, maar ja, ja, dat is wel iets waar ik een soort mogelijkheid zie om, uh, uh, ja, om een bestemming voor te bedenken.
1: Ja. Denk het zou dat... natuurlijk ook een heel mooi iets kunnen zijn, dat er, dat er een soort lamp opgloeit op het moment dat, dat die energie vrijkomt. Dat je ja. bijna een soort van teken nog die nou, tante zich
2: Kijk, we hebben nu, de, de ceremonie van, van crematie is nu dat je eigenlijk de as meekrijgt, wat een soort uh, het puin eigenlijk is. Hè. Dat is bedoel, we, we, er wordt nog wel veel hechte, waarde aan gehecht, want het wordt uitgestrooid op een mooie plek. Ja. Maar het schijnt compleet dood te zijn van DNA bijvoorbeeld. Dus het is eigenlijk heel raar materiaal, maar... Daar gaat het ook niet echt om. Het gaat om het soort cer- ceremoniële aspect eraan. Uh, wat, wat heel belangrijk is. Uh, want het is, uh, ja, je neemt afscheid van iemand. En um, daar, daar horen een soort gebruiken bij. Uh, uh, de, als, als niet religieus, dan gewoon persoonlijk. Ja. Um, en inderdaad, daar heb ik ook wel een soort van mogelijkheid gezien. Met die, met die energie, met die elektriciteit. Om uh, die daar dus mogelijk hè, uit te, op te vangen zou zijn. Ja. Want nu wordt die warmte die wordt doorgevoerd. Maar eigenlijk dacht ik inderdaad, je zou daar dus ook op diezelfde manier als die walvis, je zou daar elektriciteit uit kunnen opwekken. En uh, ja, um, een soort ingekapselde uh, uh, energie. Uh, kunnen inzetten voor iets. Ja, bijvoorbeeld dus een lamp. Dat lijkt mij... uh...
1: Is is dit trouwens... Je zei net even, dit is mogelijk, hè? Zo even even tussendoor. Is is dit zo'n gevalletje waarin je denkt... uh, hier kan ik misschien de waarheid een beetje afsnijden... of of kan ik het mooier maken? Want het is nog niet helemaal mogelijk.
2: Ja, nee, het is nog niet helemaal...
1: Maar je kunt het dromen.
2: Ja, het is eigenlijk wel mogelijk. (laughs) Alleen wat wat nog niet helemaal mogelijk. Wat nog niet. Er moet nog in geïnvesteerd worden. Want het is eigenlijk niet. uh, Kijk, energie wordt over het algemeen, moet het efficiënt zijn. Dit is nog helemaal niet efficiënt om daar dus een uh, soort uh, dynamo op te zetten. Om daar. uh,
1: Nee, precies. Daar,
2: daar constant uh, elektriciteit op te wekken. Maar het dat moet is dus uh, de
1: emotionele waarde worden, eigenlijk. Ja. En ook daar komt natuurlijk weer de kunst om de hoek kijken. Dat, dat, dat kun je duidelijk maken en dat kun je ja. aanbieden. Ja.
2: En dan moet je dus inderdaad met een uh, energieopwekbedrijf in gesprek gaan en ze daarvan overtuigen.
1: <laughs> Zodra je daar uit bent, horen we uh, graag <laughs> meer. Uh, we blijven even een beetje in, uh, in morbi- op morbide terrein. Bijvoorbeeld, het werk Doodsreutel is ook een, een, uh, een werk wat je hebt gemaakt onlangs. Ja. Je merkte dat uh, de Dikke van Dalen het woordenboek elk jaar woorden schrapt. Uh, niet alleen nieuwe woorden toevoegt, maar dus ook gewoon woorden loost. Mm-hmm. En uh, jij vond dat het woord Doodsreutel niet mocht verdwijnen?
2: Ja. Niet? Uh, ja, ze geven uh, iedere tien jaar een nieuwe editie uit, uh, de drie-driedelig soms delig, maar de dikke vandalen. En dat is eigenlijk... Ja, geldt dat als de meest complete, meest uitgebreide versie... een handboek van de Nederlandse taal. En juist omdat het ook zo'n referentie uh, is van de Nederlandse taal... vind ik dat dan een interessante uh, samenstelling. Die hele... uh, Al die woorden op een rij... Um, inderdaad, daar komen elke keer nieuwe woorden bij. Maar, en daar worden er uh, ja, enorm veel ook uh, geschrapt. Ja. En eigenlijk um, ja, vroeg ik me af... wat, uh, wat is er voor nodig? Wa- welke woorden worden in- geschrapt en op basis waarvan? Um, want eigenlijk sterven ze uit volgens uh, het woordenboek. Um, ster- ja, sterven ze uit het, 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 het handboek van ons vocabulaire En... Um, dacht ik eigenlijk, ja, wat, hoe stel je vast of, het, of een woord is, is te stoppen te bestaan? Ja. Um, en uh, toen heb ik het woordenboek gebeld om dat te vragen. <laughs> en uh, toen hebben ze mij uitgelegd dat er um, van alle tekst die gedrukt wordt in een soort in een publieke omgeving. Uh, dat dat allemaal geteld, eigenlijk gescreend wordt... en dat alle woorden daarin uh, geteld worden... en in gigantische corpora terechtkomen. Um, dat, zijn, uh, uh, dat is hun term daarvoor. Uh, mijn hoofd duizelt daar een beetje van. maar
1: gebruiken ze alleen om te zorgen dat het niet uitgestorven is, dat woord, volgens mij. <laughs> ja. het zelf blijft het
2: kusje. <laughs> ja, misschien. Um, en dat er... Uh, uh, ja, als een, als een woord dus ondermaats gebruikt wordt... Um, dan, dan, uh, dan is het doodverklaard. En dan gaat het er dus uit. Dat gaat, moet, gaat wel over een langere tijd, hoor. Um, dus dat is niet uh, binnen een, een jaar als dat het er meteen uh, van daaruit ligt. Maar goed, dus dat, uh, op die manier wordt dat bijgehouden. En, uh, en ja, ik, uh, ik ben toen aan... Ik was, Samen met uh, Oscar Santillan was ik uitgenodigd voor Glub de Drip. Heel leuk. Uh, Hoe uh, heb
1: je doodsreutel levend gehouden?
2: Ja, <lacht> um, nou ja, we hadden dus eerst ontdekt dat hij die, dat die, um, was, was uitgestorven. Wat voor een woord als doodsreutel uh, ironisch is. Toen, eigenlijk, um, toen we eigenlijk doorkregen dat het uitsterven van de woorden die de dood beschrijven ook onze taal beïnvloedt... Uh, en dus de manier waarop we naar de dood kijken als we de woorden uh, uit de verge- als die uit de vergetelheid raken of in de vergetelheid, dan, uh, dan is het belangrijk dat die dat die gereanimeerd wordt dat woord. Hmm. Um, dus dat um, hebben we toen besloten dat te doen hoe doe je en je dat? <laughs> ja hoe doe je dat? Dan moet je hem dus drukken, um, want dan wordt hij weer geteld en uh, dan doet hij weer mee. Uh, in de corpora. Uh, plus één hè, voor corpora. Um, corpora, twee. <laughs> en uh, ja, doodsreutel moeten we vaak zeggen eigenlijk, ja, want ja. die ligt er dus uit. Um, maar goed, dan moet je hem drukken. En wat leek nou een gepaste plek om uh, een woord als doodsreutel te uh, drukken? Uh, in de krant, uh, bij, de, bij de overlijdingsadvertenties. Dus, uh, dus we hebben een, een, een overlijdingsadvertentie geprobeerd... Uh, geplaatst uh, in memoriam voor doodsreutel. Uh, ja, en daarmee is hij dus weer een keer geteld. En uh, nou ben ik ontzettend blij dat, jullie, dat, dat Mr. Motley hem ook uh, weer op Instagram uh, geplaatst heeft. Want dat is natuurlijk ook zo'n, uh, ook zo'n enorme database uh, van, van, uh, van termen. En daar is hij weer, weer een keer genoemd. Ja,
1: dankjewel. Dus, <laughs> het, zijn, het zijn waanzinnige verhalen. En ze beginnen dus bij een hele simpele vraag. Ja, het is wel weer duidelijk geworden. En, en gaandeweg trek je aan allerlei draadjes en komen er hele systemen die uh, worden je? blootgelegd. Ja. Mooi, denk je wel. Ik ga even naar uh, naar Chitsky. Ik ben benieuwd of. Het, wat, uh, ja, wat is het geworden?
0: Ja, het is uh, gewoon verder gegaan eigenlijk. Mm-hmm. Um, Zijn er kleuren
1: bijgekomen? Grote paden?
0: Zijpaden? Uh, nou, ik heb alleen rood nu toegevoegd. Okay. Uh, hiervoor was het alleen blauw en zwart. Dus meer om gewoon iets meer contrast te uh, te bieden. Ja. Mijn keuzes zijn vaak... vrij intuïtief.
1: <laughs> het, is, het is echt... Een, het is bijna alsof je... Van, van boven op een soort van... rivierbedding kijkt. Met allemaal ja. stroompjes... Die, uh, die zich vertakken.
0: Ja, het is gewoon een pad wat afgelegd is in de afgelopen... drie kwartier.
1: Ja. Hoe, is, hoe is deze werkwijze jou bevallen? Ga je vaker... Uh, nou, ik, ik werk wel en,
0: vaker... Um, op deze manier, maar dan luister ik vaak... naar muziek. Dus ik word heel erg beïnvloed... door geluiden. Ja. En ik vind het ook wel interessant... om dat met... Uh, ja, gesproken woorden te doen...
1: Ja, het ziet er te gek uit. Dankjewel. Dankjewel. Fijn dat je de, het experiment met ons wilde aangaan. Ga vooral naar Mr.Monty.nl. Dan, dan zie je wat het geworden is. Dankjewel, Chitske. Dankjewel, Vibeke ook. Ja. Uh, ik ga nog even zeggen dat. Een uh, um... doodreutel wil ik in ieder geval zeggen. En uh, ik wil ook zeggen dat je de Instagram account van Vibeke moet, uh, moet bekijken. Want daar zie je hele mooie uh, kleine poëtische fotootjes. Bijvoorbeeld. Hoe een kopje cappuccino eruit ziet als er een vlinder in is geland en weer is weggevlogen. <laughs> En hoe opa zijn jaarlijkse Sinterklaasgedicht voor de hond <tie> Dus dat vind ik ook wel een hele, een hele mooie. Maar uh, we eindigen onze uitzending natuurlijk met onze partner uh, voor de kunst. De uh, site waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden via crowdfunding. En deze week is dat uh, fotograaf Gerrit de Heus. Hij is heel Nederland doorgetrokken om foto's te maken van kampioenschappen. En zijn crowdfunding die gaat om de realisatie van een fotoboek. Nederland in kampioenschappen, van palingroken tot prutmarathon. Ja, dat klopt. Gerrit, welkom. Hallo. Wat is een prutmarathon? Een
3: prutmarathon is eigenlijk uh, slootjespringen voor gevorderden. Dus uh, het is een flink weiland in Noord-Holland. In in iets van twintig gesloten die die mensen door moeten. Oké. En uh, ja, dat gaat op uh, allerlei verschillende manieren. Is dit
1: het gekste kampioenschap wat je bent tegengekomen?
3: Uh, Nee, er zijn wel gekkere geweest. Ik heb uh, heb woksleeën gezien. Uh, Dat is uh, dus met een uh, soort van plastic... Uh, wok van een berg sneeuw af. Ja. Dat was wel een vreemde. Uh, bubbelvoetbal. Dus dat zijn die opgeblazen uh, ballen waar mensen in zitten en, en daar voetbal je mee. Zeker. Dus dat zijn wel de meeste, meest bijzondere. Uh, okay. Tenminste de meest vreemde die we, wel vooral voor de lol gedaan zijn. Ja, ja zeker.
1: Ja. En, en je hebt een fotoboek en allerlei foto's mee, ja. hè? Uh, de omschrijver is een paar, bladeren ze eens doorheen. Kij, wat, wat, wat is jouw favoriet bijvoorbeeld? Uh, mijn favoriet... Nou ja, dit, dit vond ik wel
3: een mooie... Um, ja, ik weet niet of mensen het beter herkennen, maar dit is, dit is Quidditch. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord We hebt. Is Harry Potter toch? Harry Potter, ja. En dat is dus uh, nu ook een, een soort van officiële sport geworden. Ja. En dat was ook wel een van de bijzondere waar ik geweest ben. Want um, ja, ik kwam daar aan en... Ja, ik ken de zwerkbal niet echt. Uh, dus ik zie heel veel ballen, heel veel mensen vertuwing. en overal gebeurt er wat. Ja. En, um, en mensen lopen dan in plaats van met een bezem uh, lopen ze met een, uh, een plastic uh, of een PVC pijp tussen, uh,
1: tussen de benen. Ja, want bij Harry Potter vlieg je op een bezemsteel, ja. en ga je achter een, een vliegend gouden balletje aangelopen. Precies. He?
3: En misschien omdat het geen bezemsteel is, gaat dat vliegen werk niet helemaal. Nee. Dus, uh, maar het is, het is heel bijzonder om te zien. En... Uh, en het mooie vind ik eigenlijk dat het wel, voor mij is het dan best wel, wel vreemd als je er aankomt, voor de meeste mensen die het zien. Ja. Maar zij belevert het heel erg serieus. En dat vind ik ook wel weer interessant, want ja, wie bepaalt eigenlijk wat een echte goede sport is, een serieuze sport, en wat is een spelletje. En uh, ja, Ik vergelijk het een beetje met darten, dat wordt gezien als een grote sport, maar ik ben ook bij het NK flipperen geweest en dat wordt een stuk minder serieus genomen.
1: Ja, dus, en, en wat, wat maak je van die zwerkbal, wat maak je voor van fotoomschrijvingen? Um, nou, de eerste foto die ik heb
3: is, um, ik merk dat er heel veel uh, geknuffeld werd tijdens, uh, het is heel erg, uh, heel oh. erg sportief. <laughs> en uh, dus het is wel echt tussen, tussen de wedstrijden tegenstanders uh, die vooraf elkaar op die manier begroeten en, en ook, ook achteraf. Mm-hmm. En ja, daarnaast een, een actiefoto van, van mensen, um, ja, iemand met een bal die dus op weg gaat naar, uh, naar het doel en... Ja, wel met een, met een PVC-pijp tussen uh, de benen. Dat moet hij wel tussen zijn benen dat, dat tussen houden.
1: Wat is voor jou de ultieme sportfoto? Of in ieder geval zoals jij hem maakt. Waar moet hij aan voldoen? Nou, voor mij moet hij wel... Hij
3: moet iets losmaken. En eh, ik heb wel gemerkt dat eigenlijk vaak de, de, de momenten er omheen zijn. Ervoor of erna. Wat ik, wat ik interessanter vind... Um, dat eigenlijk mensen de foto zien dat het misschien een beetje verrassend is. Zoals uh, wat is zo'n moment Ja, ik kijken is? of ik... Ja, dit is dan uh, boerengolf en dan zie je een man... Uh, ja, je kan natuurlijk die, die, uh, die foto maken dat die, dat die man die bal uh, slaat met een, uh, met een houten klomp. Mm-hmm. Uh, maar op het moment dat die bal in de sloot gaat en dat die bal uit de sloot gehaald moet worden... Dat zegt voor mij dan eigenlijk wel meer. Dat vind ik net even een leuker moment dan, dan, dan echt alleen het, uh,
1: het slaan van die bal. Want wat zegt dat? Zit daar ook dan de knulligheid in van zo'n spelletje? Of ja, er zit ook wel
3: een beetje de knulligheid in. Mm. Uh, ook wel een beetje... Ja, weet je, het is aan de ene kant grappig, ook een klein beetje treurig. Maar ook niet, um, uh, niet om die mensen voor gek te zetten, laat ik zo zeggen. Maar het maakt, wel, het, maakt het wel wat leuker. Weet je? Ja. Het is net een beetje een leuker
1: moment dan, uh, dan alleen het, het slaan van die bal. Oké, en en hoe hoe competitief zijn Nederlanders eigenlijk? Want je bent heel Nederland doorgetrokken langs allerlei NK's.
3: Ja, nou ja, als je ziet, je kunt eigenlijk overal Nederlands kampioen in worden. Dus ik denk wat dat betreft (laughs) dat het wel... uh, Ik heb op een gegeven moment ben ik gaan zoeken, uh, puur op Google, naar NK en wat er vervolgens kwam. En toen kwam ik hele gekke dingen tegen. Dus uh, wat dat betreft wil iedereen waarschijnlijk wel uh, kampioen worden en kan dat volgens mij ook. Ja. Ja,
1: het is ook wel weer bemoedigend. Dat ja. vind ik ook, ja. wel weer, ja, dat is toch ook wel weer leuk. Hey, en je, je kunt ook zeggen, een spelletje of zelfs überhaupt een sport... kun je, kun je als iets zinloos wegzetten. Hè? Dat is heel, heel snel gedaan, het is allemaal doelloos. Maar ja. hoe, wat, wat vind jij de waarde van, van die sport? Nou,
3: ik vind wat, ik, wat ik nu gezien heb, vind ik vooral de waarde... is, is um, vooral de vrijwilligers die zich volledig inzetten. Die mensen leven helemaal voor hun hobby of voor hun sport. Hmm. En... Um, en dat vind ik, vind ik heel waardevol. Wat ik ook heel vaak tegenkwam is mensen zeggen van ja, waarom niet een heel boek over, uh, over klompenkeuren of over tulpenkeuren of iets in de richting. Weet je wel, dus, dus mensen zijn daar zo, zo mee bezig. Ja, en, en
1: ook de inzet van die vrijwilligers, dat, dat drijft op vrijwilligers. En dat vind ik wel, uh, vind ik wel het mooiste. En, en is het dan ook een sociale plek vinden in, in, in zo'n sport? Is, is dat wat je erin aantrekt? Ja,
3: want ik zie is wel, wel heel duidelijk, het verenigingsleven ja, uh, zie je terug. En... Uh, En eigenlijk vind ik ook wel dat dit boek, die NK's zijn, zijn heel leuk en mooi om te fotograferen. Maar het is ook een beetje een kapstok om om wel verschillende culturen te laten zien. Je ziet echt wel, uh, ja, iedere week bij bij een hele andere groep mensen.
1: Ja, Ja. Ja, te gek. Tot slot, wat is jouw mooiste foto? Welke welke foto? uh, Uh, Mijn mooiste?
3: Even kijken, nou, dat is wel even lastig.
1: Ja, kies even een van je baby's.
3: Nou, ik vind deze... uh, Oh, het licht is uit. Maar ik heb een foto van het... uh, disc golf. En uh, het mooie daarvan is dat je dan. Uh, nou ja, je ziet in de eerste instantie niet per se wat het is. Je ziet vijf mensen op een rijtje staan in een bosje zoeken. Yeah. En ja, nogmaals, dat vind ik dan net even wat meer, wat leuker dan, dan iemand die alleen maar die, die, die frisbee uh, gooit. Dus, dus dat vind ik wel een van mijn favorieten. Ja, ja,
1: ja kan ik me voorstellen. Dankjewel. Het, is, het, is een, uh, uh, het, het kan een heel mooi boek worden met, uh, met de steun van de, de crowdfunders ja, ja. op voor de kunst staat hij. Dankjewel, Gerrit. Graag gedaan. Wij zijn er uh, volgende week weer. En uh, wil je ondertussen meer zien van het werk van Fiebeke Machini. Of van de impressies die kan maken. Ga dan naar mrmoppie.nl. Tot volgende week. Zelfde tijd, selde plaats. Dan zit hier fotograaf Willem Poelstra. Graag tot dag.